0: Det er jo første gang jeg er i dette nye huset deres, og jeg må si det er en opplevelse å komme in i et sånt frektig hus, hvor man føler seg vel til med en gang man kommer. Jeg tänkte på det i dag at det er ja, betydelig over 30 år siden, kanske. 30 år siden det var begynnelsen av 50-tallet at jeg var her og holdt en bibeluke det var naturligtvis da i det gamle bedelhuset det var Johannes Kjøstvedt eh, som da inviterte mig og jeg minnes han med glede og takk til Gud det var en gudengiven man som jeg vet betydde meget for forsamlingen her i Rammesø. Nu er han hjemme og vi går i mot samme mål. Snart er vi hjemme og står for tronen. Når det gjelder de bibeltimene som jeg skal få ha her, så er emnet, som allerede nevnt, er den troende stilling, tilstand og vandring. Og vi skal som utgangspunkt lese fra Efesebrevet. Det er det andre kapitel og vi tar med deg fra vers 4 til og med vers 10. Jesu navn. Men Gud som er rik på miskunn har for sin store kjærlighetsskyld som han elsket oss med gjort oss levende med Kristus enda vi var døde ved våre overtredelser han nåde er i frelst og oppvakt oss med han og satt oss med han i himmelen i Kristus Jesus for at han i de kommende tider kunne vises sin nådes, overvettes rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er i fremst ved tro, og det ikke av det selv, det er Guds gave. Ikke av gjerninger for at ikke noen skal rose seg, for vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige, at vi skulle vandre i dem. Amen. For å kunne leve et godt liv med Herren, og pleie samfundet med ham daglig, er det nødvendig at vi ser forskjellen imellom vår stilling i Kristus, vår tilstand hernede, og vår vandring som trone i denne verden. Jeg tänkte på det da jeg prøvde å mig meg til disse møtene, eller bibeltimene, at jeg er usigelig glad for at jeg på et tidlig tidspunkt i mitt liv fikk se noe av dette, ble brakt til erkjennelse av forskjellen mellom disse tre begrepene. Og det har vært min bønn, og jeg tror det har vært deres bønn, så mange som hører her til, at disse sannheter, de må kunne gå opp for noen. Vi overlater det fullt og helt til en helig ånd. Det er bare han som kan lukke dette opp for oss. Men vi ønsker at de mange nye på veien, de som nylig er kommet over på Herrens side her i Randesund, og hvor det gleder våre hjerter å høre at syndere blir fremst, også i dag. Vi ønsker at fremfor alt dere, få se noe av dette. For jeg vet det betyr, som jeg allerede har antydet, så usigelig meget att man ser dette fra begynnelsen av, i sitt trosliv. Eh, når det gjelder begrepet stilling, så forekommer vel det egentlig ikke i skriften, men med det ordet forstår vi hva vi er for Gud uavrøtt i en annen person. La meg si det en gang til, og så kan du tenke over den Stilling, det er uttrykt her, vad de troende, alle som er en er for Gud i en annen person nemlig i den her Jesus den oppstandende den herliggjorte han som til stadighet er til velbehag Gud der hjemme med hensyn til tilstand så tenker vi på den forfatning vi er i så lenge vi lever ved tro i denne verden før vi er kommet hjem Vi tenker på forholdet mellom den gamle og den nye natur i et troende menneskes liv Vi skal komme tilbake til det Vandring står naturligvis for vår oppførsel, måten vi fører vårt liv på som troende her på jorden, hvordan vi etter oss som troende her. Og det er meget viktig. Men la meg få lov å presisere at kristendivet det begynner egentlig med stilling det er uhyre viktig å se det det begynner ikke med vandring eller tilstand men det begynner mine tilhører med den opphøyende stilling som vi har fra gjent følelsesøyeblikket av altså i ham å måtte det kunne skje at vi kunne synge når denne timen og disse timene er over. Sløre drog han fram mitt øye, viste mig sin herlighet. Ja, det er en herlighet der. Som den hellige ånd gjennom skriften vil visa oss, så har du sett det før. Så vet jeg at intet vil varme ditt hjerte. Som nettopp å lytte til et budskap på nytt. Hva du er i ham, det er stillingen som har reddet oss godt folk. Stillingen i han. Til hvilken del av skriften skal vi henvende oss for å re få rede på vår stilling? Når det gjelder spørsmålet om vår stilling, merk deg, da går vi til i første rekke det gamle testamentet heller ikke til de fire evangelier jeg har lagt merke til at mange mener at det som står i de fire evangelier det må være høydepunktet av alt som står i Guds ord for sier de der hører vi Jesu egen tale til oss og jeg var iblant dem som mente at når jeg skulle lese Guds ord, så måtte det bli i salmenes bok eller i evangeliumet. Hvor feilaktig dette er, det ser vi når vi leser Johans evangelium, det 16. kapittel. Og jeg vil bedre slå opp der. Johans evangelium. Det er 16. kapittel, og vi hører fra det, ja, det 13. vers. Vi tar mer fresten fra vers 12. «Endå har jeg meget å si, Eder, og det var spesielt dette, jeg vil jo understreke, men i kan ikke være det nu. Jeg sier den her Jesus uttrykkelig, som du hører, at han har enda meget å si sine disipler, eller apostlene. «Men dere kan ikke bære det nu sier han. Vi leser vers 13. «Men når han, sannhetens ånd, kommer.» skal han veilede eder til hele sannheten. For han skal ikke tale av seg selv, men det som han hører, det skal han tale. Og de tilkommende ting skal han forkjenne eder. Altså, her sier Herren at det er ting som han skal åpenbare, forkjenne, meddele sier som de i øyeblikket ikke er i stand til å motta. De må vente litt, sier han. Vent litt! Der kommer en se. sier han, da, da dette skal bli forkjent. Og det vill skje når den hellige ånd kommer. Og vi vet at han kom på en speciell Måte på pinsefestens dag efter Kristi død, oppstands og hjemgang til herligheten han kom i den hensikt at han skulle veilede oss til hele sannheten da må det være tindrende klart at vi ikke har den hele og fulle og endelige sannhetsåpenbaring fra Gud i det gamle testamentet, eller i evangelien. Nei, vi har det, og merk deg det, vi har det i apostlenes brever, og i åpenbaringens bok. Der har vi den fulle, den komplette Guds åpenbaring, som Herren har gitt oss. Han har ikke mer å Åpenbare, han har gitt oss det hele og fulle i og med denne boken. Men det er altså en stigning, la meg understreke det, i åpenbaringsordet. Jeg synes det er en veldig fin illustrasjon denne Jesus bruker når han sier i Markus evangelium, det fjerde kapittel, vi skal lese der det 28. vers, og jeg synes det passer så utmerket på det vi her er inne på. Markus Kapitel 4, vers 28. «Av seg selv bærer jorden grøde.» Og så kommer det. Først strå Så aks Så fyll Kon I akse Her har vi Plantens tre deler Som du hører Og använder vi det På Guds ord Så har vi full rett Til å gjøre det For Jakob taler om at Guds ord er plantet i eder. Innplantet i eder, heter det i Jakobs brev. Og her har du altså de tre delene. Det er første rå, det gamle testamentet, så aks, det er evangeliene, og så det fulle i axeln nämligen apostlarnas läre som vi finner i breven i det nya testamentet Och la mig också här läsa det Paulus säger i 1 Korinthierbrev och det kapitel 1 Korinthierbrev kapitel 2 for vi leser der bare det trettende verset. «Det som vi også taler om, ikke med ord som menneskelig visdom lærer, men med ord som ånden lærer. Han skal veilede dere til hele sannheden», sa denne Jesus. Og som sagt, det skjer igjennom apostlenes lære. Det der vi har det fulle kon, den endelige Guds åpenbaring. Med ord som ånden lærer, i det vi tolker åndelige ting med åndelige ord. Og jeg vil så gjerne bekjenne og jeg tror det er viktig i dag. Jeg tror at hele Bibelen, fra 1. Mosebok 1, og det første verset, og til å omvangens bok til 22. kapittel, vers 21, det er, og jeg understreker ord, ordet, er, det er, det er Guds ord. Alt sammen er Guds ord som jeg leser for disse to hervnene. Ta med deg det du som er ny på vegen Husk det. Gå alltid til Bibelen i bevisstheten om at det er Guds ord du får gjennom denne boken. Jo, vi må gå til brevene i det Nya testamentet for å få klarhet i spørsmålet om vår stilling i ham, i Kristus. Men la meg ta med noe fra kolossensebrevet som understreker det jeg har vært inne på. Og det er i det første kapittel, kolossensebrevet, det første kapittel og vi leser 24 og 25 det er spesielt det 25. vers jeg vil henlede din oppmerksomhet på Nu gleder jeg mig over mine lidelser for eder og utfyller i mitt kjød det som enda fattes i kristig trengsler for hans legeme som er menigheten hvis tjener jeg er blitt efter den Guds husholdning som er med gitt iblant tider og merk nå jeg vet ikke om du har stanset for hva her står det vil si å fullføre Guds ord e, tydeligere kan det vel ikke sies, og jeg tror att selv et barn som måtte være her, som har nådd skolealderen vill forstå dette vi skal lese det igen. Paulus' oppgave var å være med, sier han, og fullføre Guds ord. Det var altså ikke fullført før. Men nu foreligger det komplett i skriften. Det Gud har å meddele oss og høydepunktet av den gudomlige åpenbarelsen er så langt jeg er i stand det det er sannheten om den trones stilling i han i Kristus vi skal se litt på hva det innebærer dette og da vil jeg for det første ø, stanse litt før. Det jeg vil lese i det tredje verset i Fesebrevet 1. Det tredje verset. Der heter det, og jeg undrer meg ikke over at apostelen finner grund til å lovprise Gud. Jag tror det skulle bli lovprisning i denne forsamlingen om vi kunne se det i dag. Se det på nytt, at det grep vår hjerte på nytt. Hør nå. Lovet være Gud og var her Jesus Kristi Fader. Han som, og det har to, spesielt to ord jeg har understreket i min bibelge dette verset og det har jeg lyst også til å betone når jeg nu leser det, hør lovet være Gud over den Jesu Kristi Fader han som har har velsignet oss med all all åndelig velsignelse i himlen i Kristus ja, det var disse to ordene har. Det står ikke at han har til hensikt å velsigne oss. Det står ikke at han skal eller vil velsigne oss. Men det står, å jeg fryder meg når jeg leser dette. Han har velsignet oss. Ikke med en delvis velsignelse, men med alt. Har velsignet oss Unnskyld at jeg tar det opp igjen Men jeg gjør det for at Det skal sitte bedre igjen Om Gud ånd sånn kunne få benytte det nå Bruke det nå Har velsignet oss Med all Åndelig velsignelse Hvorhen Ikke på jorden Nei Men for et bestemt sted Et trygt sted mine tilhører i himlen, I Kristus Jesus Det er der vi har det er så en bok For noen år siden Den bare titelen Gud har Mere å gi Gud har Mere å gi det var noe i mig som protesterte. Ja, det var virkelig det. Nå må du ikke misforstå meg. For det kan naturligvis misforstås. Men jeg skal prøve å forklare hva jeg mener. Jeg tror at hvis jeg skulle skrive en bok i dag, så ville jeg, om jeg skulle tale over dette på i aften, jeg ville, jeg ville kalle den Gud har ikke mer å gi. Gud har ikke mer å gi. Hør nu. Han har gitt alt i sin elskere sønn. Han har ikke mer å gi. Han har ikke holdt noe baken. Han har skjempet oss alt i ham. Det er det som er det fint. Du har det. Eier det. Er i besiddelse det. Det De ditt. Det jeg trenger, det er å be den bønnen som jeg ofte ber. O, Jesus, åpner du mitt øye. O, Jesus, åpner du mitt øye. Og om det kunne skje gjennom disse tiderne. Jeg skal si dere, vi kommer ikke til, til Randesund, Gausl og i for at vi skal bare sitte her og lytte og, og ha det godt sammen. En, en times ti eller to Jeg har kommet her for å gi noe fra han noe som kunne bli oss til hjelp i hverdagen der vi skal leve vårt liv som troende du har det du eier det han har gitt alt i denne velsinnede personen og derfor så ber jeg o Jesus åpner du mitt at jeg må se hvor rik jeg er. Jeg må få øye på det Bli brakt til en kjennelse av det Og jeg er i Han Uavbrutt altså Under alle livets sånn stendigheter Det skifter her Jeg skal komme tilbake til det Men Gud være takk, det skifter ikke der Har du sett det? For det andet, i ham er vi allerede brakt hjemme. Vi er allerede hjemme. Vi er brakt inn i det himmelske palass. Vi er det. Jeg vil gjes det och og jeg, jeg formoder at de fleste troende kan dette ordet uten at, eller dette verset uten at, vi leste her i det sjette vers i Fesbrev 2 og oppvakt oss med ham og satt oss med ham i himmelen i Kristus Jesus ja vi vi er allerede hjemme godt folk vi er allerede hjemme ikke i våre egne person. men i hans Person. Jeg undrer meg over det som hendte. Jeg visste ikke om det fressen, Det var i vekkelsen i Koppervik i 1958. Det var mange unge ektepar som ble frelst der. Stod der i flere måneder. Det er fint når dere har opplevet det her nylig. Når unge ektepar blir frelst. Jeg hørte barna si, hjemmet vårt er blitt forvandlet. Det er blitt nytt. den er kommet inn. Ja, det blir nytt da. Når han slipper inn. Jeg skulle ønsket at det ble mange nye hjem rundt ham. I Sørlandsbygden. Det må skje før Herren kommer. Men i denne vekkelsen var det en, en ung mann. Som nylig var blitt fremst som kom på motorsykkel kjørende fra Haugesund. Vi kører det på han er i dag en av mine eh, nære venner. Jeg setter veldig stor pris på ham, jeg skal ikke nevne navnet nå. Flere av dere kjenner han. Men eh, han fortalte mig at eh, i et av møtene, sa han, så talte du over Efeser brevet 2, vers 6. Og da du sa at vi troende, alle sammen, er i Kristus, at vår stilling er uavbrutt i ham, og, 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 og du sa vi er allerede hjemme, da, da må jeg bare si at det har falt sløret fra mine øyne, og, og det ble så mektig for mig det grep mig i den grad at uh, da jeg reste mig og skulle gå ut, så var det som om det ville svimle for mig sa han. Jeg har aldri hørt noe sånt før, sa han. Har du hørt det før? Ja, hørte. Men er det blitt brakt til en kjennelse av det, som denne unge mannen ble? Ser du at du er and endig hjem med han. Plart lette trygge stet. I en far, der rebbde de i selvve herligheten. H Guds høger du han. Duvad er dig? Jeg er 40 om en man som sjrte i sin sinvongen på en landevei borte i Skottland for mange år siden. Det var før bilene kom dette. Og så legger han merke til en som spasserer på veien der foran ham. Han kjører opp til hans side og stopper vognen og tilbyr den, reisende, den spasserende plass. Og som de sitter der, de to i vognen, så sier han som kjører, han sier, det var altså hest og vong den gangen Så sier han til sin passasjer Si mig min Herre Er de på vei til himlen? Er de på vei til himmelen? en liten pause før svaret kom Men så kom det uventede svaret Ja, jeg bor der Han forstod som sånn at, at den andre hadde ganske misforstått hans spørsmål, og så gjentok han det. Og han, «Si sa han, «Er de på vei til himmelen?» «Ja, jeg bor der.» «Ustindelig at ikke mannen ska skjønne hva jeg mener.» så tar han seg på tak, og så sier han, «Min Herre, jeg ønsker ikke vite om de bor i himmelen, men si meg en ting, er det begynt på veien som fører til himmelen?» Han sa det så tydelig som overhovedet mulig, så det kunne ikke misforstås. Ja, jeg bor deg. Jeg bor deg. Mine tilhører, det er, det er, det er sant det at vi er på vei til himmelen. Det er helt korrekt. Vi er på vei til himmelen. Gud er lovet. Ja, vi reiser og gjør det Men det er bare det at det er ikke er den hele og fulle sannheten. Vi er frelst i en langt videre utstrekning det bare å være på vei til himmelen. Ja er der, vi bor der, vi er plassert der i ham. Det er stille. Det er der det begynner. Det som skjer når et menneske blir frelst, det er nemlig at Guds ånd formelig vipper ham over fra synden og dødens og dommens område, og så bærer det like inn i himmelen hvor ingen synd ingen dom noensinne skal nå det menneske plassert i ham. ser i ham er vi sønner sønner sier Bibelen det er to forskjellige ord i skriften for barn og sønn og det blir kanskje ikke så ofte fremholdt, så langt jeg kommer til. Men det er faktisk det. To forskjellige ord i originalspråket. Far, barn og sønn. Vi blir barn ved fødsel, og barn taler om slektskap, ikke sant? Jesanias, det er Ni 9. kapittel 6 heter det Et barn er oss født en sønn er oss gitt Altså ikke omvendt Ikke en sønn er oss født og ett barn er oss gitt Nei. Kristus ble ikke sønn ved Bibeln Bibelen sier ikke den Han er den evige han har ingen begynnelse og ingen enden som sønn i faderhuset. Sønnen ble gitt, men hør han ble født som barn. Og ordet for barn er hva de som forstår seg på språk kan fortelle oss. Teknen. Teknen. Altså, man blir barn ved fødsel det blir også den som lar seg i denne verden ved tro på han blir barn ved fødsel ikke ved adopsjon er det finnes ikke et eneste i Bibelen som sier at vi blir barn Guds barn ved adopsjon skjer det så jeg kom jeg tilbake til det. i en time, kanskje neste time jeg har men vi er ikke bare barn vi er sønner sønner sier skriften og det å være sønn det er uttrykk for den voksne manns stilling i fars hus må jeg få si en gang til barn med fødsel sønn i kraft av stilling i han altså den stilling Kristus hadde fra evighet av den er vi blitt delaktig i i han er vår stilling vi er sønner for de er sønner har Gud sendt sin sønns ånd i våre hjerter som roper Abba Fader det har med privilegier med rettigheter å gjøre så når jeg nærmer meg tronen vil dere huske det dere som er nye på veien så kan du og jeg si vi, når vi treder inn for Guds åsyn vi kommer i sønnens verdighet det er for, for han som om selve sønnen kommer, med andre ord stille riktig heter privilegerad jo det är det är ursigligt och är ett frälsningsmänniska i denne världen Jeg i en tid om jeg kunne om jag kunde få se någon av dem vad jag är jag har du kan ge se fysiskt brev och kulsinnsbrev du vill finna igen och igen det du uttrycker har har, har, vi har ikke skal få vi skal også i denne sammenheng lese fra Johans Evangelium, det tolte kapittel vers 24 Johans Evangelium kapittel 12, vers 24 der står det Jesus ser frem til at det ene konen som er hans selv, det skal være frukt, men bare på en måte kan det skje. Nemlig at det fanner jorden og dør. Og det kjenner vi meget godt til fra naturen. Det er sånn det skjer. Og det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham. Der er det blitt uh, mange sønner. Han var alene. Men der er det blitt mange. Der er det blitt mange. <coughs> Og det var det første han talte om på oppstannelsesdagen da han åpenbartte seg for sine disipler vi skal høre fra Johansvangelium 20. kapittel Og vi leser der i det 17. vers Jesus sier til henne Rør ikke ved meg Og rent parentetisk skal jeg bare bemerke At når denne Jesus sier her Rør ikke ved meg Så betyr det Hold meg ikke fast Hold meg ikke fast Eh, mange har undret seg over at Herren kunne si til eh, Maria, rør ikke om meg. Og andre steder i skriften, eh, jeg tenker på Lukas evangelium, det 24. kapitlet, 39. vers. Eh, der står det at han sier til de, sine disipler på oppstannelsesdagen, kjenn på mig. ta på mig. føl på mig! Jeg har et legeme som består av kød og ben. Et virkelig, et materiellt. Det er substans, altså, med andre ord. Et materiellt legeme. Bare, bare, bare kjenn på mig. Det ordet i Lukas 24, 30, Det det betyr egentlig å røre ved en ting akkurat som du berører den streng kan jeg ta med det for det kan være godt å huske det det ordet her som sagt det betyr å gripe fast i en ting å holde fast ved en ting og nå gjelder det den her Jesus hun sier hold meg ikke fast sier, hun. Eh, sier han til Maria Unnskyld. Nå er det sånn som det har vært. Du har kun kjent meg efter kjødet, Maria. Men det, det er blitt noe nytt nå. Det er ikke du som skal holde meg her, men det er jeg som skal holde dig, der, der oppe. Han ja, er bare en ting, mine tilhører, som er årsaken til at han som står her er blitt bevart gjennom alle år. Da jeg som ung gøtt bøyde meg ved han, ved hans kors, bare en ting. Det er en der hjemme som fast. Det glapp så ofte det taket jeg hadde i ham. Men når det glapp her, så holdt han. Det som er det fine. Hviler du i hans hånd? Ja, det ble nok så lang parentes, men tilbake til ordet. Altså i Johansvangelien 20. kapittel 17. vers Jesus sier til henne «Rør mig meg, for jeg er enda ikke faret opp til Faderen». Jeg er oppmerksom på at det er andre tolkninger av dette ordet, men det la jeg ligge nå. «For jeg er enda ikke faret opp til himlen men gå til», hva sier han? «Vil du, vil du se nøye på hva han sier?» Sier han, gå til mine disipler, gå til mine tjenere, gå til mine venner. Johan han sier i Johans Evangelius 5. kapittel at han kaller dem venner. Det er jo stort, usigelig stort, at den her Jesus kan kalle de troende for venner. Men her bruker han et uttrykk som er vel verdt og understreket. Han sier, gå til mine brødre. Brødre, hørte du det? Gå til mine brødre. Det er et nytt forhold nå. Jeg har løftet dem så høyt at, at de står på samme plan, samme nivå som jeg. Det vil si, vær oppmerksom på det, han skal alltid være den første føtte genom alle evigheter, så langt jeg forstår Guds ord. Han skal være den tilverelsesverdige personen. Han være den som vi fordyper oss i, beøndrer, tilbærer i evigheten. Men vi er sønner. Vi er blitt hans brødre. Når Hebrev 2 sier, det stemmer hans sjel til lovprisningen. Dette han har fått brødre i kraft av sin døde så har han fått brødre. Jeg skammer meg ikke ved det, sier han. Tvert imot, jeg må lovprise. Tror du det, det betyr noe for han. At han har fått kompanjoner for evigheten. Hun skal være ham så ganske, ganske nær vi taler om hva det betyr for oss og det, det er klart vi skal tale om det og Bibelen taler jo sidelig meget om det men det glemmer under tiden at det var også en an hensikt og kanske det var det fornemmeste at han gikk så dypt for å løfte oss så svimlende høyt for at han skulle ha noen som han kunne dele samfunnet med gjennom evighet og skjevighet Vær i ham Stani Og taler jeg for noen i denne bibeltiden Som ikke er fremst, må jeg si Og jeg vet jeg har de troende med mig. Kom til ham Begynn å tilby ham Bøy deg for ham Ta imot ham Her og nu Så går du rettferdiggjort hjem til et hus Hvis du ja, og Gud, vi kommer, som vi allerede har nevnt, i din sønns Vi har ingen verdighet. Vi har bare synd, elendighet og skam i oss selv. Men vi er brakt inn i en høy og verdig ærefull stilling i din elskede sønn, og hans rettigheter og privilegier er våre. O dette må vi få lov å si deg innerlig takk for og vi ber dig at det som vi her har lyttet til ut fra ditt ord det må sitte igen i våre hjerter sørg du for ved din helge ånd som bor i oss at vi kunne få se dette så klart at vi jubelende går hjem i aften og priser deg og det fører til at noen finner grunn til å bøye sig. og si deg inderlig takk før de lukker sine øyne for å sove i natt. Takk for at du har frelst meg den utstrekning at jeg allerede har plassert deg hjemme i ham. Amen.